0: Živjo, jaz sem Luka Avsec, tole pa je Meta Podcast, v katerem vsak teden z mladimi raziskovalci in raziskovalkami klepetamo o življenju, vesolju in sploh vsem. Moji sogovorniki so znanstveniki, pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču pikasi, kjer lahko komentirate, dajete predloge ali podprete naše delo. Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag Metapodcast. Danes je z mano Darja Komar, univerzitetna diplomirana inženirka geologije. Darja, življa. Moram reči, da je kar tak topov občutek, ko se po kakšnih 12 letih spet, ko sem se spet znašel na naravslovno tehniški fakulteti tukaj v Univerziji v Ljubljani. Jaz sem v prvem letniku Sem hodil na predmet geologije, dali so nam nekih 80 kamnov za napamet se naučiti in mi smo to ne, poskušali uh, in potem prejem sem in vsi hodniki so obloženi s temi kamninskimi zbirkami. Ne. Kako se ti počutiš uh, obdana z vsemi temi kamni? In...
1: Meni je super, naša zbirka je ena izmed največjih zbirka kamnin v Sloveniji. Inventiranih vzorcev je nekje čez 14,000, mislim, da tam 14,280 in še raste.
0: No, zbirka nastaja tudi v bistvu že skoraj 100 let. Ne? Ja, Tako da tistih 80 kamnov, ki smo se jih mi enkrat naučili, je najbolj še res samo ena kapljica. Tako je. Ti si inženirka geologije. Tvoja doktorska tema je na to temo, ne? je vezana, je, je vezana na, geologijo. na geologijo. Tvoj študij pa je v bistvu na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Smer grajeno, okolje, geologija. Kako, kako pridemo do tega?
1: Ja, pred leti smo se, se je naš oddelek, kar se tiče podiplomskega študija, pač združil z Fakultetu za gradbeništvo, e, tako da danes e, smer grajeno okolje, pač uh, združuje različne podsmeri, se pravi geologijo, gradbeništvo, geodizijo, mislim, da tudi uh, ukrajinsko arhitekturo.
0: Tukaj pa si zaposlena kot mlada raziskovalka na katedri za mineralogijo, petrologijo in materiale. Kakšna je vaša skupina in s čem se, se ukvarjate?
1: Ja, jaz sem no, v bistvu članica programske skupine Geokemijski in strukturni procesi. V našo programsko skupino je vključenih 17 raziskovalcev in dva tehnika. Zdaj ukvarjamo se seveda z zelo raznolikimi raziskavami, kajte naša skupina združuje raziskovalce iz različnih področji geologije. Združuje hidrogeologe, geokemike, mineraloge, rudne geologe, sedimentologe, stratigrafe, strukturne geologe, petrologe, pa vrjetno bi se še kaj našlo.
0: Prej si mi rekla, da nekateri delajo res tisto hardcore hard ja. geologijo. Ne? Nekateri, kaj si lahko radno? tem predstavljamo?
1: Pokrivamo res velik del geologije, kot vede, in naše raziskave so torej tako temelne, bazične, se pravi, kot so paleontologija. Uh, Tektonika
0: plošč, ne, se prej omenila, nastanek kamnin
1: In pa tudi potem bolj aplikativne oziroma bolj uporabne no, zadeve.
0: Tvoje raziskovalno delo sodi med te sledne, bolj aplikativne. Sama se omenila termin geomedicina, kar je v meni nekaj čisto Zanimivo kaj, kaj je to?
1: Geomedicina je dokaj novo področje. Gre za nek vpliv oziroma uh, kako geološki materiali vplivajo na človeško zdravje. Ne? Pravim.
0: Primer, kaj si potem tem Ja, recimo
1: uh, različni rudnik, ne? Potem uh, kako, recimo, rodarjenje vpliva na človeško zdravje. Potem so tu uh, ribe, pa osebnost potencijalno toksičnih elementov, potem v bistvu tudi sama moja doktorska dizertacija, peluidi oziroma zdravilno blato, kako se elementi prenašajo na človeka.
0: No, pa so prišla že do, tvojega, do tvoje doktorske teme, se pravi ne blato, ne, peluit.
1: Tako, peluit je v bistvu strokovni termin, ampak Bolj domači zraz nam je pa zdravilno blato.
0: Se pravi, to je tisto, v veljne centru plačaš veliko denarja in te potem namaže z neko rahlo smrdljivo svinarijo?
1: <laughs> to je to. Ok. <laughs> jadranske obale. Se nahaja več nahajališč tega zdravilnega blata. Zdaj, uh, verjetno smo se že... Vsi, ki obiskujemo Hrvaško, srečali z njim, najdemo ga na krku, potem je na Pagu, pa malo nižje je potem Nin, Korčula. Sama
0: preučuješ uh, en majhin zaliv, malo južno zaliv. Zadra, ne?
1: Ja. Uh, nahaja se med Zadrom in pa Šibenikom. Uh, gre pa za zaliv Makirina, ki je v bistvu pa del večjega pirovaškega zaliva.
0: Zdaj bom jaz prebral eno definicijo, ne, kaj je zdaj to zdravilno blato ali peluit, kot se ti enkrat napisala, gre za muljasto disperzijo z zdravilnimi in ali kozmetičnimi lastnostmi. Sestavljeno pa je to blato iz kompleksne zmisi drobnozrnatega materiala geološkega in ali biološkega izvora, mineralne ali morske vode, ter zelo pogosto tudi organskih spojin. To je tisto, kar smrdi. Ne. Kaj je vse v tem blatu in kako ga pravzaprav eh, vi definirate, ko ga preučujete?
1: Mi ga definiramo kot recentni morski sediment, ker to blato v bistvu še, se še vedno formira, še vedno nastaja.
0: Ko geologi rečete recentno, kaj to pomeni?
1: Da, da še nastaja, v bistvu, da je današnje. Ne?
0: Ampak recimo, če vzameva preres tega sedimenta, recimo, koliko se ga vsako leto sede.
1: Približno milimetr.
0: Dobro, se prav, če smo povzorčali prve pol metra, potem ja. smo naredili preseh zadnjih 500 let.
1: 500 let
0: zelo nedavno.
1: Zdaj, če bi hotel imeti natančno sliko, pač mora biti sediment nepremešan, kar je pa v bistvu v nekem morskem okolju zelo težko. Ne?
0: Kako je v tem zalivu? Ne? Predstavljam si, da da v njem futajo mamice z malčki, pa vsi na nadebudni kozmetični friki, ki se mažajo s tem blatom, pa kašen čovr najbrž zapelje. To blato najbrž ni po vsem ne premešano.
1: Za enkrat še ni zelo obljudeno. Po tem tam... podcastu
0: bojo pa vsi vedeli, da ja. letos na morje.
1: Občasno se tam pojavi kakšen domačin, potem tudi kakšni turisti, Mislim, vse teh je kar dosti, ampak na plaži recimo pa ne greš v ta zaliv zaradi tega, ker je dno zalijo oziroma ta uh, recentni morski sediment je zelo gosto poraščen z morsko travo in morskimi algami, tako da občutek, ko stopiš, ni najbolj no, prijeten. Ni najbolj prijeten ja. Poleg tega je pa plitvo, ne? pol metra do enega metra in uh,
0: Hrvaška obala nudi še drugih draguljev. Ne? Ja. Ko rečeva zdravilno blato, ne, se pravi, omenila si domačine, ki se z njim mažejo, je to že dolgoletna praksa, se to ve, da gre za zdravilno blato? Ja, je to ja,
1: to nek se ve, recimo ravno v tem obdobju, ko pač delam, na tem sem se pogovarjala z dostimi domačini. In so zgodbe, ne, predvsem, kar se tiče revme, Mar se kdo izmed njih je prepričan, da mu je ravno to zdravilno blato pomagalo, da se je uzdravil.
0: Zdravilno blato ni neka nova modna muha, ne? že ne. v antiki so ga uporabljali. Seveda,
1: že v obdobju starih Grkov in pa Rimljanov.
0: Imamo tudi eno do, dober izraz, ne? balnev terapija, ta širši izraz, ki zajema vse te kopeli. in Te kopeli so velikokrat vključevali tudi take geološke, geološke pripravke.
1: Ja. Zdaj, izraz balneoterapija je v bistvu en tak širši izraz. Balneoterapija terapija v bistvu zajema to zdravljanje z vsemi naravnimi faktori, sem recimo spada tudi voda, kot vemo, in pa klima. Peloterapija je pa prav zdravljanje z terap terapije z blati oziroma, če bi to dobesedno prevedli, bi bilo to zdravljanje z zemljo.
0: No Menila si, da je v naših sečovaljskih solinah nedavno tega vzniknul en nov wellness center, kjer uporabljajo blato iz Tako. teh sečovalskih solin. In menila si, v čem je glavni problem iz tvojega vidika pri tej praksi, namreč, da sestava mineralna ali pa tudi vsebnost nekaterih onesnežil v teh blatih Prvič ni dobro definirana, drugič pa niti ne vemo, kakšne ne bi bile te referenčne priporočljive vrednosti.
1: Ja, zdaj na sečovelskih solinah se dosti dela na raziskavah tega pelovida. V bistvu je bil narejen pred kratkim doktorat. Smernic pa seveda ni, ne. Kar se tiče zakonodaje je na tem področju res zelo pomankljiva. To, je ja, za svet in seveda za Slovenijo. Zdaj najpogosteje se uporabljajo primerjave z pravilniki za kakovost kozmetičnih in pa farmacijskih produktov. Zdaj pelovit pač podoben nekemu dermatološkemu izdelku, ampak seveda to da nam neko sliko, ampak ni pa zdaj to najbolj prava.
0: Pogovarjali so se o tem, ne, kakšna osebnost, totalna koncentracija, recimo svinca, cinka, kroma, arzena je v nekem zdravilnem blatu, ne. ampak ta celokupna, totalna koncentracija nam, nam najbrž ne poveči sta vsega.
1: Ne, seveda ne, zaradi tega, ker vsi ti potencijalno toksični elementi so v sedimentu oziroma tudi v tleh, lahko vezani na različne uh, trdne faze. Zdaj uh, lahko se vežajo na glinene minerale, lahko se recimo vežajo na karbonate, lahko se vežajo na organsko snov. In ravno to vezavo potencialno toksičnih elementov v tleh oziroma sedimentih ugotavljamo z metodami zaporednega izluževanja. Naš sediment Naša tla lahko vsebujejo visoke koncentracije določenih potencijalno toksičnih elementov, ampak če bodo ti vezani v samo kristalno rešetko mineralov, ne bodo predstavljali nekega tveganja, zaradi tega, ker se pod pogoji, ki so običajno prisotni v okolju iz kristalne rešetke, ne bodo mogli izlužiti oziroma sprostiti. Zdaj težavo predstavljajo tisti potencialno toksični elementi, ki jim rečemo, da so mobilni. To pomeni, da so z nekimi šipkimi elektrostatičnimi vezmi vezani na površino, na primer, glinenih mineralov. In recimo te bo v okolje sprostil že minimalna sprememba, recimo sprememba ph Tako da, ja, totalna koncentracija nam ne pove, ne pove dosti. Nam da v bistvu samo neko površinsko informacijo.
0: Če si predstavljamo, kako poteka ta terapija zdravilnim blatom?
1: Ja, zdaj v recimo v sečoveljskih solinah in recimo pri, v makirini se ljudje namažejo. Potem se to blato na soncu posuši in spere, spere dol.
0: To se pravi, treba se izomčiti s tem blatom in najbolj se potimo od spode, ta pot ima ja, tudi ravno, neko funkcijo pri tem. Ne? E. Pri
1: prehodu potencijalno toksičnih elementov, oziroma esencialnih elementov v telo in obratno, se pravi iz telesa v telovid. Ta umestni medij je ravno pot. Raziskovalna skupina v Španiji je delala eno zelo dobro raziskavo in sicer so preučevali mobilnost potencijalno toksičnih elementov v peluido v kombinaciji z tem z umetnim potom. Zdaj mi zaenkrat enkrat te študije še nismo uspeli narediti, vsekakor upam, da jo bomo, smo delali pa oziroma smo določevali To mobilnost pa v samem okolju v makirini. Tako da neko informacijo, kako so vezani potencijalno toksični elementi v našem peluidu imamo.
0: Preočevala si številne fizikalno-kemijske značilnosti peluida. Ne? Zrnavost, katijonska izmenjevalna kapaciteta, vsebnost organskega uglika, mineralna, geokemična sestava. Da nam mal povej, kaj so to za eni parametri in kako Na kakšne načine vse se jih da ocen. Recimo, da začneva z mineralno in ge geokemično sestavo. Iz česa je to blato?
1: Mineralno sestavo peluida smo določili na našem odelku. Tukaj imamo rentgen oziroma rentgensko difrakcijo. To je v bistvu ena analiza, ki nam torej poda podatek o mineralni sestavi materialov. in ugotovili smo, da je peluit v makirini pač v glavnem zgrajen iz dolomita, kar pa v bistvu nas ne preseneča, saj je okolje zaliva dolomitno.
0: Kaj je katijonska izmenjevalna kapaciteta blata in zakaj bi nas to zanimalo?
1: Katijonska izmenjevalna kapaciteta, to je sposobnost glinenih mineralov, da se vežejo izmenljive katione. Zdaj glenjeni minerali imajo pač negativno nabito površino, potencialno toksični elementi pa so pozitivno nabiti in zaradi tega se jih glenjeni minerali privlačijo. In kationska izmenjevalna kapaciteta nam pač pove, kako močno glenjeni minerali privlačijo te katione in seveda više kot bo, boljše bo. Zdaj Kot zanimivost ugotovili smo, da v makirini glinenih mineralov ni dosti, ampak kationska izmenjevalna kapaciteta je pa v primerjavi z ostalimi peluidi pa dost velika. Ne? Zdaj to je najverjetneje zaradi organske snovi, ker na to kationsko izmenjevalno kapaciteto vpliva tudi organska snov, ki isto kot glenjeni minerali lahko na se veže te potencijalno toksične elemente.
0: To blato ima lahko dosti krat tak neprijeten von, ne? Včasih pomislimo lahko, da gre za kakšno fekalno vnesnaženje. Kako je s tem v tvojem pravčevanjem zalivu?
1: Ja, uh, mar ta von spominja na gnila jajca. Uh, to je v bistvu samo zaradi žvepla, ne? Uh, Zato, ker je okolje uh, anoksično, kar pomeni, da ni prostega kisika, pri razgradni organske snovi nastaja kot produkt H2S, ki potem v bistvu v kombinaciji z železom pa prehaja v pirit, ki je pa, pa sulfit.: Še ena misl,
0: torej je razklep na misel, torej to blato, ki se ga preučevala, Je zdravilno ali ni? Je ja, primerno uh, za uporabo ali ni?
1: Bom rekla tako, da V primerjavi z peluidi, ki se trenutno že uporabljajo v wellness centrih, um, skratka, je primerljivo z, z njimi. V bistvu, če pogledamo potencijalno toksične elemente, marsikateri kateri peluid, ki se že uporablja, ima više koncentracije kot pa, kot pa naš. Tako da z tega vidika je primeren, Na podlagi primerjave, ampak kakorkoli, zdaj za to podrobnejšo opredelitev so pa seveda uh, nujne, nujne dodatne študije.
0: Se vidiš mogoče čez nekaj časa kot mlada uspešna podjetnica, ki boš pakirala in prodajala to blato v širom sveta?
1: <laughs> Zakaj pa ne, mislim, mogoče še ne uh, v bližnji prihodnosti ampak nikoli ne resi, nikoli, no, mogoče pa res kdaj. Povej
0: mi samo čisto nakratko, kako je izgledalo to raziskovalno delo? Ne? Predstavljam si, da si kar nekaj časa preživela na morju. Ne? To... Ja,
1: seveda. Sanska služba. Sanska služba, tako. Uh, ja, vsako leto smo ozorčili uh, približno trikrat. Se pravi, spomladi poleti, pa konec avgusta, se pravi, že bolj proti koncu poletja. Da smo v bistvu potem imeli tudi uh, te primerjave, ali se v bistvu kaj spreminja čez samo poletje. Ja, greš, v zaliv vzameš uh, sediment.
0: Kanglica, lopatka, rokavčki.
1: <laughs> ne, plastični korer, je pa res. <laughs> Ga potem nujno zamrzneš in... Um, prepelješ v laboratori, takoj čim prekuje mogoče. No, zdaj, poleg sedimenta smo uzorčevali tudi morsko vodo in pa različne organizme, ki se uh, pojavljajo, ki rastejo, uspevajo v tem zalivu, to je torej morska trava, pa so morske alge, uh, rakci in pa, in pa Tako da v bistvu bomo lahko naredili tudi študijo kako ti potencijalno toksični elementi iz sedimenta pa recimo prehajajo v, v biot.
0: Darja, najte za konec vprašam še par splošnih vprašankih, vprašam vsakega sogovornika. Najprej nam pove katere nam znane ali neznane znane osebe bi povabila k sebi na večerjo če ne bi bilo nobenih omejitev.
1: Ja, verjetno bi bil to Kako dober raziskovalec, dobra raziskovalka uh, na področju peluidov. Predvsem, kar se tiče raziskovalnih skupin v Italiji, na portugalskem, v Španiji, so zelo odlične. Zdaj, jaz upam, da bom že to leto imela priložnost srečati koga izmetih, pa mogoče se res dogovorim, za kakšno večerjo.
0: Če bi pa 15 hektarjev zemlje, kaj bi z njo?
1: Ja, zelo odvisno od časa, če bi ga imela, pa seveda od tega, ki bi ta zemlja bila, ne?
0: No, okay, kje si jo želiš? Pa ne, na kje morju, na
1: <laughs> Ja, evo, pa bi imela potem nasad olk, pa bi se ukvarjala z pridelav olivnega olja. Super.
0: Ti je lažje izbrati najljubše živo ali najljubše umetniško delo?
1: Glede na to, da nimam ravno talenta za umetnost, Bi tule izbrala živo bitje.
0: je to kakšno konkretno?
1: Ja, posebej so mi pri srcegledalci.
0: <laughs> ok. <laughs>
1: uh, Eno
0: dekle, ki se ne boji miši.
1: Ne. Uh, zdaj, če bi mogla pa res izbrati uh, kakšno umetniško delo. Všeč so mi dela Salvadorja Dalija. Med tem ko stene stanovanja pa krasijo umetnine fantove sestra.
0: Kje se vidiš čez pet let? Kaj boš počela čez 40 let?
1: Čez pet let? Ja, upam, da še vedno tu. Namreč zelo mi je všeč ta kombinacija raziskovalnega dela z pedagoškim.
0: Ti vodaš tudi vaje ne, tukaj na ja. dodiplomskem študiju. Tako, predmeti ja. mineralogija s kristalografijo, petrologija in magmatskih ja. in metamorfnih kamnin.
1: Tako, to so, dvo, to so dva predmeta, pri katerih vaje potekajo v mikroskopirnici. Gre pa predvsem pri mineralogiji s kristalografijo za prepoznavanje mineralov. Pod mikroskopom pri petrologiji pa potem za prepoznavanje kamnin, ne, da znaš, na podlagi mineralne parageneze, se pravi mineralne združbe, pač določiti, za katero kamnino gre.
0: Počvanje ti je torej všeč? Ja. Če je 40 let?
1: Ja, takrat bom že v pensiji. Upam, da na nekem zasluženem odihu na morju.
0: Nam lahko priporočiš kakšno knjigo, lahko tudi film ali igro iz zadnjih časov?
1: Zdaj berem zelo kar se tiče teh knjig. Sem pa na zadnje lansko leto uspela prebrati Inferno od Oddena Brauna, kar ja, je bilo luštno, luštno Na morju med dozorčenjem
0: za doktorat. Tak,
1: v bistvu na poti uh, na eno konferenco. Lansko leto sem se oddeležila ene konference v Beogradu. Pa sem šla dol in nazaj z vlakom in ta važnja je trajala približno 9 ur, tako da v obesmeri sem imela prebrano. Zdaj, kar se tiče po filmov, ogledala sem si dva, ki sta bila nominirana za Oscarja za najboljši film, to sta Birdman in Ritem Norosti. Zdaj, če mene vprašaš, bi si ga bolj, oskarja bolj, zaslužil slednji, ne, to je ritem norosti, ampak to je moje mnenje.
0: Si želiš več prostega časa, kot ga imaš zdaj in kaj bi počela z njim, če bi ga imela?
1: Saj mislim, da veš, kako je bolj, ko se bliža konec oziroma čas, ko moraš doktorsko disertacijo predati obranje komisiji, pač manj prostega časa imaš. Zde načeloma mi je ta leta uspelo usklajevati prosti čas za službo. V prostem času se ukvarjam z ohranjanjem rodarske dediščine. Aktivna sem v Združenju za ohranjanje rodarske dediščine Slovenije. Lej, prihajam iz rodarskega kraja, ki ima uh, večstoletno rodarsko tradicijo. Ravno leto spraznujemo 350. obletnico. Uh,
0: Rodnika v mežici. Tako,
1: prvi viri so iz leta 1665. In mislim, da je prav, da rodarsko dediščino res neprecenljive stvari, ki so jih nam zapustili rodarji, negujemo in jih s tem ohranjamo za naslednje rodove.
0: Darja Komar, hvala lepa. Hvala tebi. Poslušali ste Meta Podcast pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost af na metinalista.si sicer pa nas poiščite na Facebooku Metinaliste in na Twitterju, kjer mene najdete kot atinlife, čiv ki v podcastu pa ima hashtag Metapodcast Vse odaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete Hvala in naslišanje prihodnič